1: Please ensure you have your copybook at hand, as you'll be asked to take down notes from the screen at various points throughout the program.
2: You hear from the illustrative journalism.
0: Den alternative nettsiden mystisk.no kan fortelle oss om den kosmologiske livstroen. Den har grunnlag først og fremst i troen på livet og på at alt i universet er en forbundne enhet. De har som mål å bringe balanse og fred i alt liv, og ønsker derfor alle former for healing velkommen. Underlig nok så påstår de også at moderne kvantevitenskap bekrefter demmers syn. Dette virker litt overraskende på meg, siden ingen av mine tre universitetsfag i kvantemekanikk har nevnt noe som helst om den kosmologiske livstroen. Men hva er det egentlig som gjør at vetenskaplig dekning en så stor autoritet Selv for dem som ikke får lov Å komme inn under vitenskapens vinga Det skal vi spørre om i dagens sending Av uillustrert vitenskap Men aller først litt reggi Det er Mattis Jau Struggler Radio
3: Radio
1: Du hör på Radio Revolt FM 979
2: Universet er 14 milliarder år Jorden er 4,5 milliarder år Pattedyret 230 millioner Apen 35 miljoner år Dagfinn Lyngbø er 35 år et
0: lite klipp fra Dagfinn Lyngbøs sin forestilling «Evolusjon», altså, som han har vært i Trondheim med noe nettopp, faktisk. Men detta er jo litt av det som enkelte folk har problemer med, at verden er så utrolig gammel, at det går utover våre perspektiv som mennesker, og vi skjønner ikke helt hvordan det kan være sånn. Vi vil gjerne ha en historie vi kan forholde oss til, og det klarer vi ikke når det er en miljard år gammelt. Uh, mitt navn er Erlend Grutli-Tveten, og i dag så har jeg med Susanne som del og Ole Eivind Siguru. Uh, Susanne, ja? du har hatt et spesielt oppdrag uh, i forhold til denne sendingen vi skal ha i dag.
2: Uh, ja, uh, i, forrige tors da, så ringte jeg til en uh, person som er en kreasjonist, eller en intelligent designforkjemper, som heter Peder Tyvann. Uh, det ble en lang og forvirrende samtale, og der skal vi høre... Uh, ja. Kort versjon av den, da. litt senere i programmet.
0: Du, Ole Eivind, du er, på måte, du er vel alt annet enn en kreasjonist når du er med i NTNU Skeptikerlag?
3: Ja, jeg er generelt veldig skeptisk til uh, kreasjonisme. Du er vel leder for Skeptikerlag, er det
2: ikke det? Jo, det er jeg. Kong, Kongskeptiker, ja.
0: <laughs> Men, uh, litt av poenget med vår sending i dag er at vi skal måtte, gå litt in i vitenskapens grenser. Vi ska se... Hva kan man kalle vitenskap? For det er ikke alle som vet Hvor setter man grenser for hva som er tro Og hva kan man være sikker på Og vi kan for så vidt ikke gi helt klare svar på det heller Men vi får besøk senere i sendingen av en doktorgradstipendiat Som skal fortelle oss litt om vitenskapsteori Det gleder vi oss veldig til Aller først skal vi høre en låt av Friendly Fires Den heter Kiss of Life
2: Kiss
0: of...
4: I can feel you The BrainGate neural interface system is an investigational device designed to allow a physically disabled person to increase their independence by
0: controlling a computer with their thoughts. Illustrated <laughs> witenscap og det er Radio Revolt, og det er FM 97,9, og det er direkte fra Lukas Bygge. Eh, det vi snakker i dag om vitenskapsteori, eh, tro, religion eh, og ekteviten. Og i den sammenheng så har eh, min gode medprogramleder Susanne prøvd få tak i en litt spesiell person. Hvem er det?
2: Det er P. Nåthyvann, eh, sier det en forfatter av boka Darwin 200 år, en festrems alle viktig uppmoment. Då <laughs> vi hade en, en lang samtale på torsdag som drejade sig om stort sett evolutionsfolk och hur hur det är på något sätt.
0: För att vi har lyst å, på något sätt få ta upp lite sån konkreta argument for hur var man ska förkasta evolutionen och mm. heller ja, tro på intelligent design eller kreationismen så.
2: Jag gick ju in i samtalet med et semi semiöppet sinne, om man kan säga si det sån jeg var jo på en måte åpen for å få høre noen interessante argumenter som kanske kunne få meg til å betvile min tro i gåsøyn på, på evolusjonen, men det kom veldig lite konkret ut av det.
0: Mm. Men kan ikke vi bare høre hva som kom ut av det?
2: De fleste har en vag idé om hva kreasjonisme er. Det er kristne folk som mener evolusjonen er en dålig forklaring på hvordan menneskerne har utviklet seg. Ifølge disse har jo ikke mennesker utviklet seg i det helt tatt. Dette temaet er såpass spesielt at jeg gleder meg stort til å ringe Peder Thyven, leder for skapelsesbevegelsen Origo. Dessverre ble jeg intervjuet alt annet enn oppklarende. Allerede fra første stund merket jeg at spørsmålene mine sjelden ble besvart. Jeg begynte på begynnelsen og spurte han hva kreasjonisme var.
4: Hva er kreasjonisme? Det er et sjeldsord stort sett. Det slutter på isme. Jeg får mye pepper når jeg kaller mine motstandere for darwinister. Da. Det Det går ikke an, darwinismen er ikke noe som heter.
2: Etter hvert fikk han omsider til å forklare sitt syn. Gud hadde skrevet oppskriften til allt liv.
4: Oppskrifter som blir utført, og det kalles da med et litt finere ord som for algoritmer. For å illustrere det så er brødbaking et veldig godt eksempel. Der skriver vi oppskrifter på en papirlapp, og det svarer da til DNA-oppskriftene. Og så foretar vi den praktiske brødbakingen, og det svarer da til alle de biologiske prosessene, biokemiske prosessene.
2: Jeg holdt meg for god til å spørre om det ikke var litt prøving og feiling involvert i tillagingen av oppskrifter, noe som ville gjort brødbakingen til en bedre analogi på naturlig utvikling. Da jeg spurte hvilke vitenskapelige som kunne støtte opp om krasjonisme, fikk jeg følgende svar.
4: Der, er, der kommer du med et maktargument. Funn, det, det er et, 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 et klassisk, det er noe av det mest der kommer du faktisk med et av disse her eh, ene av kramsetningene. Altså, da kunne jeg nesten ta et lite kurs i retorikk her, for det finnes fem retoriske nivåer. Det er noe jeg selv har utviklet for så vidt, men det er... Altså, du står på nivå fire, for Oi, du, sier hva, du, du sier ikke hva funnen skal handle om og hvordan det skal tolkes. Det er helt greit at det er vant, når du ikke tenker over det, det. Men du sier at jeg skal operere på nivå en, for jeg skal komme med funn. Så, I en asymmetrisk... I en hver rettferdig debass kan begge to drive på samme retoriske nivå. Du setter på nivå 4 og forlanger argumentasjon fra nivå, for nivå, fra nivå 1 for meg. Jeg får ikke lov til å tolke får ikke lov til å legge premisser for det, jeg får slett ikke lov til å komme noen upresise påstander rundt dette her. Jeg skal komme med fakta, jeg skal bare med funn, fakta.
2: Tyvann hadde lite til overs for darwinisterne, som han kalte dig. De, og dette skulle prege store deler av intervjuet.
4: Men altså, vi tror inte på evolution som princip för att det finns ingen mekanismer med trovärdighet. De to två så kallade alltså vi ser på evolution så sånn som jag ser på det så är evolution en berättelse. En berättelse som förmedlar øh, föelser utan att vara forskarpt definierad. Så jag jag ser på evolution som en väldigt skummel parasit som har øh, tagit på sig alle vetenskapens klär utan att ha vetenskapsinnehåll for den øh, den er jo ikke i stand til å argumentere. Det som er et problem med evolusjon, såkalt vitenskap, er at den er ikke er i stand til å argumentere uten å
2: Det at de fleste som bedriver vitenskap støtter opp om evolusjonen, det er meningslöst ifølge tyveren.
4: Vitenskapelig konsensus, det er et ord som mange tror på. Men det er jo helt feil. Det finnes ingen vitenskapelig konsensus. Det finns politisk konsensus om vitenskap. Man blir enig om vad som skal som sand vitenskap.
2: Debatten mellom evolutionister og kreasjonister har vært et brett fenomen i USA, men både der og her i Norge har evolusjonsforskere en lite lyst til å stille opp.
4: For jeg har jo påstått mange ganger, og jeg mener at det har dekning for det her, at der minst han helst ikke vil debattere. Jeg
2: foreslo for Tyvann at grunnen til at evolusjonsforskere kanskje ikke vil debattere, var fordi de hadde så vitt forskjellige syn. Det kan godt si
4: det, men hvorfor skal han ha religion da? Vi står for åpenhet, vi står for et farbildesliv vitenskapelig nøkter ned
2: Det blev kanske kanskje lite litt krangling med sånne debatter.
4: Krangling? Det er de andre som krangler.
2: Jag prøvde også å hinte til at ikke det ikke var så mye å debattere, fordi intelligente designfolker ikke dreier med vitenskap.
4: Å jassa, jeg vet ikke det. Nei, vi blir stemplet som uvitenskapelige, sannheten at vi er mye mer vitenskapelige i vår grunnholdning er det. Det.
2: det ble også mye snakk om en debatt Tyvann skulle ha hatt med en viss Jarl Giske, men møtet ble avlyst.
4: Vet du hva som var hans argument for å forhindre hele debatten?
2: Mm. Jo, han roste mitt syn på en måte.
4: Det har han aldri gjort før. Men så, men så tok han avstand fra min form. Altså, jeg kan ikke fremme mitt syn på grunn av min usakelige form. Og det kommer fra en man, som har lestet så mange personkarakteristikker på mitt huet, og har sagt så mye om min person, og mine meninger i det offentlige rom, jeg har enda aldri sagt noe negativt om jeg har som person. Jeg har heller ikke de ordene som du brukte Nej.
2: Med ordene jeg brukte refererer tyven till att jeg kalte giske for frekk, som kommer en personlig angrep mot tyven, hvorpå tyven responderte, det är dine ord.
4: Men det er jo naturlig at du brukte de ordene, det skjønner jeg godt. En som har sagt så mye negativt om min person ska ha troverdighet til å si at mitt syn må værnes mot min person. Den är ganske drøy altså. Ja. Det är den nærmeste jeg har vært få debatt med en darwin i år.
2: Så kreasjonære vitenskapsmenn som Peder Thyvann har ikke mye hel med å få i gang i en offentlig debatt. Selv om jeg at jeg gjør om et dumme intervju, jeg skjønner utmerket godt hvorfor ikke vi ser så mange sånne debatter i Norge. Det som skjedde da jeg etter å spurte vitenskapelige funn var jo at han mente at jeg brukte makt. Hvis man ikke kan få svare på et så grunnleggende spørsmål, hva er poeng med en debatt? Nei, Peder Thyvann og jeg vi lever på hvitt forskjellige planeter. Det lærte jeg i alle fall. Radio Revolt!
0: Peder Tyvann og Susanne Sandel lever på hvitt forskjellige planeter. Det kan vi kanske høre fra det her intervjuet her. Mm. Uh, men det, vi, det jeg lurer litt på, er jeg egentlig så veldig interessert i å høre på uh, argumenter for kreasjonisme, og det var det vel heller ikke så veldig mange av akkurat her. Uh, men han mener jo det at det er en politisk konsensus om hva det er som skal være vitenskap og ikke. Mm. Uh, og at det er noen som sitter på toppen, en slags konspirasjonsteori da, ja. uh, om at det sitter noen på toppen og bestemmer at dette her skal være lov, og dette det skal ikke være lov. Uh, og, um, ja. uh, du sa til meg tidligere i dag, Susanne, at uh, han brukte noe argument som, som, som du kanskje ville brukt tilbake til han.
2: Ja, jeg synes det var interessant å høre på. Um, for man, man sitter jo selv tror at man altså, man sitter på sannheten. Altså, jeg føler jo at det han snakker om er bare tull, og det er med når er helt riktig. Men så er det så interessant, synes jeg, at han kan sitte med totalt forskjellige meninger fra meg og mener at han sitter på sannheten og han kan kalle evolusjon for et eventyr med helt feile antakelser og helt fra bunnen at det er grunnleggende feil og jeg synes at det er litt rart da for jeg vil jo ha sagt det om krasjonism at det var et eventyr liksom Bibelen og Gud skapte ditt Gud skapte dette og at det blir gammeldags så ja, bare et eventyr da
0: men hvordan kan vi da som vitenskapsmenn vite at de, de grunnene vi har for å eh, drive med det vi driver med, eh, hvorfor er det mer verdt enn argumenter til Peder Thyvann? Eh, det skal vi snakke med en som heter Ronny Myhre om, eh, og han kommer in i studio etter denne låten av La Roe. «I'm not your toy».
3: Radio Revolt!
0: Du hører på Uillustrert vetenskap på Radio Revolt FM 97,9. Vi snakker om kreasjonisme, vitenskapsteori, religion og veten. Og vi har fått besök i studio av Ronny Myhre. Velkommen. Tusen takk. Kan ikke du fortelle litt hva du gjør på? Ja,
1: jeg er stipendiat på Filosofisk Institutt her ved NTNU. Jeg jobber med... Ja, det skal jeg holde for noe. Altså primært nevrovitenskapens filosofi, og litt biologiens filosofi i forbindelse med det. Så det er primært vitenskapsfilosofi, eller vitenskapsteori jeg jobber med da.
0: Vi hørte Peder tyvan i sted som pratet om at han følte han ikke fikk innpass i vitenskapens, ja, vitenskapens, skal vi kalle det slags fotballbane da, der man vetenskap vitenskap. Hvorfor får han ikke det? Kan du forklare det litt enkelt?
1: Ja, det er jo egentlig et spørsmål med mange svar. Altså, kreasjonisme i Norge har jo aldri vært akseptert som en lege til vitenskapelig disiplin. Det er forskjell for USA, for eksempel, hvor i hvert fall visse politiske miljøer vil acceptera det som vitenskap. Hovedgrunnen i Norge er jo simpelt enn at de har store problem med å forklare de funnene man har som støtter opp under revolusjonen. Som for eksempel fossiler, biogeografiske funn, som for exempel at finkene på Galapogåsøene for exempel har nebb utifra de ulike økologiske nisjene de lever i, og så videre. Det finnes mange eksempler pakket der. Man har store problem med å forklare det. Hva, hvorfor er dyrene slik som de er? Hvorfor er de, ser de ut som de gjør? Og hvorfor har vi de fossilene vi har? Det vil si de fossilfunnene vi har.
2: Mm.
0: Uh, men jeg lurer på også, uh, når man snakker om vetenskap og tro, uh, så er det jo ingen som, uh, ingen som påstår at man ikke skal få lov å tro det man vil her i Norge, det er trosfrihet Men vitenskapen har litt strengt definerte regler uh, om hva som må være til stede for at det skal kunne kalles en vitenskap uh, Hva slags regler er det
1: det er nok litt forskjellig ettersom hva slags vitenskap man snakker om, men hvis vi da, la oss si at vi snakker her om, om biokognitive discipliner generelt, altså det vil si biologi, kognisjonsvitenskap, såkalte myke naturvitenskaper, så er det veldig hensiktsmessig å skille mellom et, hva skal vi kalle det for noe, et deskriptivt nivå, altså vi beskriver funn for eksempel, beskriver hvordan ting ser ut, hvordan de oppfører sig og så videre, og så har vi også et annet nivå som er veldig viktig for vitenskap, for disse vitenskapene. Det er det eksplanatoriske, eller forklaringsnivået, som forklarer hvorfor ting ser ut som de gjør. Og den, den siste biten er jo svært viktig. Og, og spørsmålet ditt da, som svar, er jo rett og slett at uh, suksess innenfor disse vitenskapene måles jo da utifra om de har gode eller mindre gode forklaringer. Og dette her er noe som selvsagt avgjøres over lengre tidsrom, men... Uh, når det gjelder akkurat så har det jo väldigt lite å vise til. Og i perioder så har jo selvsagt også deler av naturvitenskapene, altså myke naturvitenskaper, også alt lite å vise til, men over lengre tidsrom da, så har man mer å vise til. For eksempel genetikk, det, det, det ble jo ikke ett forskningsprogram før på 1920-tallet, etter Morgan, omtrent kan vi si, litt forenklet sagt.
2: Men det som ofte blir brukt som, som argument av kreasjonister, er jo at evolusjonsteorien bare er en teori vad hva mener de med det, og hvorfor er det eventuelt feil?
1: Ja, det er også en teori. Altså, hvis man da tar utgangspunkt i dette skille mellom, mellom et deskriptivt nivå, så er det jo ingen teori. Altså, vi har jo fossilene. Fossilene er jo der. Det er som helst kan gå ned i yrkets mest naturhistorisk musei og må se disse fossilene. Vi har for eksempel fossiler, som var veldig viktige på 1800-tallet, som representerer en mellomting mellom dinosaurer og fugler, for eksempel, som tyder da på at fuglene er etterkommere av dinosaurene, altså at det er en reptil. Vi har, hvem som kan, kan se naturen, altså at, at arterne i naturen, de ligner på hverandre. Det er ikke bare slik at de, at de, er, at de har funksjonelle trekk, eller, eller se, ha, har trekk som er optimale i forhold til sitt miljø, eller at de er designer til sitt miljø, da, som kreasjonisten vil si. Det er også slik at de har, de har, de har trekk som ligner på hverandre, som tyder, da, tyder da, på at de er, at, de er, at en nær uh, liv, uh, forbindelse er som går utover at de er skapt i sitt miljø som kreasjonistene vil forfekte.
0: Vi skal høre litt mer fra uh, Ronny myre om vitenskapsteori etter en låt av A.D. and Ability som Smile. I'll still smile.
4: The BrainGate Neural Interface System is an investigational device designed to allow a physically disabled person to increase their independence by controlling a computer with
0: their thoughts. <laughs> Vi har fortsatt besøk av Stephen Jay Gould til Ronny Myre och han har fortalt oss lite om varför kreacionisme og intelligent design inte är en vetenskap. Men Ronny, inom för vetenskapen så lägger man ofte betingelser att till grund för helt i grund för den vetenskap man driv på med. Bland annat i fysik så har man axiom og postulater. Vad är det för något? Kan du förklara
1: lite åt oss? Ja, altså tenker du på hvordan det blir brukt i klassisk fysikk, eller er det er det, det du sikter til? Eh, ja, ja, blir det brukt for, på forskjellige måter rundt omkring? Ja, det, det er jeg ganske sikker på. Jeg tviler på at store deler av moderne fysik muligens alt, er litt usikker på det, men, men, for det er ikke mitt område, men eh, det, man snakker jo om et aksomatisk deduktivt vitenskapsideal som egentlig er hentet fra euklidske metri, da. Eh, eh uh, och det det, idealet, det har alltid stått starkt inne för eh uh, uh, biomedicinska vetenskaper. Ehm uh, men hur gör man det då i biologi? Eh uh, eksempel er är ju då evolutionsbiologi. Eh uh, startar med naturen liksom när den framträder runt oss och försöka förklara den den variation. Det är ett väldigt viktigt begrepp för för Darwin var ju variation. Hur skal ska vi förklara variation? Hur ska vi förklara varför hästar och alle pattedyr till exempel har fyra ben? Eh uh, hva, hva, hva er gruen til det? og Insekter har sekspen, og så videre. Hvorfor, hvor, kort sagt, vi skal forklare morfologien, eller de, hvorfor de ser ut sånn det gjør. Og, og da må vi jo samle inn data først. Da. Det er veldig viktig. Samle inn data, går og sanke data i naturen, og så registrere hvordan naturen ser ut. Og på etterpå, etter vi har gjort det, dette trenger vi ikke å gjøre seg et temporært tidsforløp, selvsagt, men, men i hvert fall i logisk forstand, etter dette så må vi da prøve å forklare naturen ser ut som den gjør. Dette er jo selvsagt en forenkling, men, 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 men det er det grunnleggende i bio, biovitenskapet, at man prøver å forklare, forklare hvorfor naturen er sånn som den er, rett og slett. Jeg ja, har et
0: eksempel. Hvis man finner, eh, sånn som eh, kreusjonister og intelligent design folk ofte gjør, eh, en eh, ting i naturen som virker veldig komplisert eh, at det skal utvikle seg slik, og at man kanskje kan regne ut også hvor usannsynlig dette her er at det skal ha skjedd. Hvorfor kan man ikke da bare si at det virker mer sannsynlig at en Gud som har skapt dette her, tråkker man over en slags grense da?
1: Kanskje. Nå er det jo slik at en god del evolusjonsbiologer er jo da kristne. De tror jo på en skapegud i den forstand at Gud har skapt kosmos eller, eller, eller verdensalte. Men det de tar avstand fra er at altså Gud kan ha satt i gang prosessen som skapte liv, men det de avviser, det er at arter ikke har endret sig over historisk tid, eller naturhistorisk tid, geologisk tid. Og det er det kriarsinistene egentlig benekter, det er jo at det har ikke, ikke har vært noen endringer av artene. Artene har alltid sett ut som det gjør i dag. Og den brittiske genetikern James Haldane, han, John Haldane, han, han sa det jo klart at hvis man finner fossiler av, av, av kaniner i den kambriske tida, så, så er jo da evolusjonslæren igjen drevet. Kam men kambriske
0: tida er ganske lenge siden, er det ikke det? Ja
1: da, det er 640, ja, rundt det, 640 miljoner år siden, så det
0: men en, en, om du postulerar en gud så kan man ikke inte falsifiera det. Varför kan man ikke falsifiera det? Eller kan man det?
1: Det er et väldigt svårt ämne, all men kan sannolikt säkert falsifiera det. man kan se att en kan, si at, kan egentligen snurra på problemet og så säga, si, eh, no är lite osäker på om det här diskussion ska drejas om gud eller för mm. men 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 det är ju ett intressant det 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 er en begränsning som sätts på hypotesedannelse eller forklaringer generelt da, i, i vitenskaper, altså hvor, hvor, hvor fruktbare fruktbar de? Så vi må, måle på en måte upp i mot fruktbarhet. Det er i hvert fall en god del vitenskapsteoretikere og, og også en del vitenskapspersoner, sagt, som, som, som oppremmer et sånt vitenskapsideal, altså at det er fruktbarhet som teller. Altså hvis mine forklaringer er i stand mer, og gi mer frukter enn dine forklaringer er, så er mine bedre nå kan det ju detta ändras över tid sägsakt men det är en sån enkel tummenfingerregel för målevitenskaplighet.
2: Ja. Men man har också ett sånt begrepp eh, metodologisk naturalisme, att man ikke ska forska på vad man inte ja, vad går det egentligen ut på?
1: Ja, metodologisk naturalism är ju en är man ofte gör då att man antar att det inte är något utanför eh, ja, hans fysiska eller den tid-rumliga eller eller naturen da, kan vi se si, som griper in och som och ja, griper in kort sagt in i naturens processer Det er ju en förutsättning kan man säga si, på ett nivå men den, er, den, er jo den også. det det pragmatisk ju pragmatiskt det någonstans. Det alltså man är ju berett på det också, hvis man plötsligt finner en del anomalier eller eller da, i naturen som det tyder på att det är nå utanför naturen som griper in i naturen som man man ju är berett på att postulera för exempel en gud som griper in i naturen. Mm. Det tror jeg aller fleste vitenskapspersoner er enige i. Men det er jo ingenting som tyder på at det er noe, den type prosesser som ikke er naturlige, som griper inn i naturen, eller det lite som tyder på det.
2: Du har jo de som, altså, som tror på overnaturlige ting, som gjør, altså, det blir väl en slags type forskning, da, der de mener å ha bevist at du har overnaturlige effekter. For eksempel, de har jo gjort noen forsøk på at de mener at hundre er de skjønner at eieren skal komme hjem, fordi de begynner å logge litt når klokka bli fire og at da gjør på en måte den antakelsen av at hundene er synske. Men det blir kanskje også litt feil da, at du begynner, en du begynner nesten kanskje med konklusjonen, at du prøver å finne beviser for henne.
1: Ja, det, det, det finnes jo en rekke eksempler som, du, som du, du gir her, og beslekte eksempler. Og det er, det er veldig vanskelig å forklare. Altså, det er noen som oppriktig mener at du har sett for eksempel ting som ikke er, er, er mulig i følge andre, eller mulig i følge vitenskap. Ehm um, ett kort svar på det är ju att ehm um, öh eller vad ska jag kalla för något personliga upptagelser, eller eller erfarenheter då, personliga erfarenheter ofta inte är speciellt hållbara. Det här höres kanske kontraintuitivt ut och det är det ju också. Men men det är ganska mycket forskning i för kognitiv vetenskap og kognitiv neurovetenskap som tyder på at uh, det at sine egne erfaringer ikke alltid er å stole på Det er ikke alltid reliable eller, eller politelige
0: Da kan vi si tusen takk til det, Ronny Myhre For at du stilte opp her i dag Vi skal høre en låt til Før vi får ett av vitenskapens mest brukte små begreper Nemlig Occam's Razor Hva betyr det for noe? Men først, megaphone the process Sunn <håh> drar,
1: Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim Uillustrert vetenskap definerer
3: Occums Barberkniv, eller Occums Razor er et princip som sier at om en av to konkurrerende hypoteser er den beste hypotesen den som har færrest nye antakelser Det betyr ikke den enkleste hypotesen nødvendigvis er sann Occums Barberkniv er kun en tommelfingerregel Prinsippet er likevel svært sentralt for den vitenskapelige metoden et godt eksempel på anvendelse av Åkums barbeekniv er overgangen fra det geocentriske til det heliocentriske verdensbildet. Den geocentriske modellen som plasserte jorden i mitten av solsystemet forklarte observasjonene like godt som den heliocentriske modellen, men måtte innføre epicykler for å forklare planetbevegelsene. Den heliocentriske modellen hade ingen slike epicykler, og var dermed foretrukket av Åkums barbeekniv. Åkums barbeekniv er også nyttig for å vurdere fantastiske påstander, som at kornsirkler er laget av utenomgjuridiske eller overnaturlige krefter. Vilken antakelse synes du beskjæres bort? At det finnes personer med sære hobbyer, eller at vi regelmessig ble besøkt av utenomgjuridiske vesener?
0: Razor er vel det nærmeste man kommer i et begrep der man, ja, man legger en betingelse til grunn, eller at man, man tror på en måte at den enkleste forklaringen ska være den beste. Du snakket litt om sånn heliocentrisk og geocentrisk verdensbilde i denne reportasjen her, Ole Hevin. Men Kan du forklare meg hva epicykla er noe?
3: Jo, noe? Når man observerer planetenes bevegelse over himmelen så ser man att- de plutselig begynner gå tilbake, og så går de fremover igjen i en slags ja, sirkel. Da. Og eh, hvis jorden sto stille i mitten og planetene eh, gikk rundt jorden, så er det ingen grund til at planetene skulle plutselig bytte retning, og så bytte den igjen. Eh, så da fant de ut at okay, men da må det være episykler, altså at planetene går ikke i enkel cirkel runt oss, men de går i en cirkel som går i en cirkel runt oss
0: at det er fullt mulig å lage matematiske modeller som forklarer solsystemet uten att sola er i midten. Ja,
3: så det geosentriske verdensbildet blev jo stående i mange hundre år, men det måtte etter hvert som observasjonene ble bedre og mer detaljerte, så måtte de legge til flere og flere episykler. så kom jo det helosentriske verdensbildet med solen i midten, og jorden var bare en av disse planetene, och da löste det hele problemet med disse planetvandringene uten epicykler.
0: Ja. Mm. Så om man, man tenker seg at, at man kan bruke en modell som, som forklarer ting enklere, da er det fordelaktig i vitenskapen?
3: Ja, man ser i hvert fall at det er mer mer sannsynlig at den stemmer, fordi man fjerner antagelser som ikke påvirker den testbare observasjonen da
0: men det ska gå ju an och bruke eller allt eftersom kan man själv syns är den bästa förklaringen på ting. Eh men, men kan vi använda det här på en slags kreacionism evolutionens Det
3: kan man ju. Ehm evolutionsteorin förklarar ju av dyrearter ehm med hjälp av kända observerade biologiska och kemiska processer. Eh eller ja, huvudsakligen biologiska genetiska processer mens um, kreasjonisme og intelligent design henter jo inn nye antakelser da, om um, for eksempel en intelligent skaper som vi ikke tidligere har visst noe som helst om.
0: Det er snart klart for ulstrert uh, vitenskaps uh aller beste fastespalt til. Den heter Funfact-skolen, den gleder jeg meg veldig til. Eh, aller først så skal vi få Buffalo Springfield, I'm a Child, og det
3: er
1: god
0: kammerdags fin musikk eh, på Radio Revolt FM 97,9. Radio
2: Revolt! Radio Revolt.
3: Mm.
2: Du illustrert vitenskaps- Funfact-skolen. I'm a <laughs> Vær midtpunktet på neste forspill.
3: Verdens største organisme er en honningsopp i Blue Mountain i USA. Soppen dekker ett område like stort som 1270 fotballbaner, og er 2400 år gammel.
0: <hå> Fantastisk, men jeg hørte rykta om at det her var ikke helt, 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 helt sikkert. Nei,
3: um, vi vis Eller de visste jo lenge om disse honningsoppene i det området da. Og så visste sig seg etter å ha tatt en haug med DNA-tester fra sopper i hele området, at de var jo identiske. De var, de var det var samme, samme, soppen. samme soppen, alt sammen. De var kloner eventuelt. Um, og de fleste av disse er jo koblet, til, um, koblet sammen da, under bakken. Så det er en organisme, eller i hvert fall mange av dem. Men diskusjonen er jo i om er alle det? Eller er det kloner som da ikke er
0: samme organisme? Det er litt vanskelig å ut. Da man kanske grave opp alle delene av denne soppen for å finne ut. Ja. Jeg trodde forresten at det var blåvaren som var den største organismen, men det, det tok største, det virkelig Det, eller, ja. Ja, det ja. er det største
2: pattedyr, eller? Ja, det er det største dyret. Største dyret, ja. Mm.
0: <laughs> Vi ska ha hore mer musik på Radio <laughs> Vi World. Vi ska ha hore mer musikk nå. Det blir på... <laughs> mer, uh, litt sånn groovy musikk med Method Man and Red Man. I know something.
2: Hey, hey yo men. It's time we came in the motherfucking club, nigger. Radio Revolution på FM
0: 97,9. Method Man and Redman, I know something. Oh, something, something. 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 <laughs> something. <laughs> I know också at det blir oillustrerat vetenskap nästa vecka, nästa tisdag kl. 4 också, och Og vad handlar det om? Da, Daweiler
3: da tenkte vi å ta opp den veldig omdiskuterte Betania-Malvik-saken, som ja, går på litt tvilsomme terapiformer som er blitt gjort på et traumesenter her utenfor Trondheim. Mm,
0: veldig interessant det ja, altså, og lokalt innhold ikke minst. Vi begynner å nærme oss slutten i uillustrert vetenskap for i dag. Vi har kanskje ikke kommet noe nærmere om hva som er troet og hva som er veten, men vi får håpe at det ligger i gode händer i hvert fall.
2: Jeg håper at jeg satt i gang litt filosofiske prosesser inn i lytterenes hjerne.
0: Etterpå nå så får vi Globus, det er utenriksmagasinet, til Radio Revolt. Men først er det Hank Williams III fra Nashville, Tennessee, som skal få lov å avslutte vår sending. Tusen takk for oss. Ha det bra. Ha det godt.